0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa de cada jueves, familias que transforman, sean ustedes bienvenidos, papás y mamás de toda la república, de toda la comunidad de la prepa TEC, bienvenidos, estamos transmitiendo este programa desde Metepec, Estado de México, y hoy tenemos un invitado grandioso, está con nosotros el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, bienvenido doctor.
1: Muchas gracias Gaby, muchas gracias doctor Gabriel, a sus órdenes, muy contento de estar aquí.
0: Ah, bienvenido. Pues. Y como saben, cada jueves me acompaña el doctor Gabriel Zárate. Bienvenido, doctor Zárate.
2: Hola, encantado de saludarlos a todos. De verdad, es, el invitado que tenemos es de lujo. Espero poderlo exprimir todo uh -huh. lo que sabe y todo lo que nos puede este, orientar acerca de este tema tan importante hoy en día.
0: Claro que sí, pues bienvenidos conéctense, por favor, hagan las preguntas que necesiten hacer y por supuesto al final del programa vamos a compartir los datos del doctor por si quisieran consultar alguna otra pregunta que no nos dé tiempo de hacer durante el programa. Pero bueno, pues bienvenidos y ¿qué les parece si les platico un poquito quién es el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma? Él es médico internista, él es secretario general del Consejo Mexicano de Medicina Interna, él es miembro honorario del Movimiento Nacional Ciencia en Obesidad, el ex presidente de la Junta de Gobierno INDA, INADEM, Instituto Nacional de la Defensa Médica. Es coordinador de asuntos de salud en el primer congreso de la Ciudad de México y expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Yo creo que me podría seguir leyendo un currículum muy grande, pero lo tuvimos, ¿verdad?, que acortar. Doctor, eh, de verdad, doctor Víctor Hugo, es un honor estar aquí. Y bueno, yo quisiera hacer como una vinculación con el Día Internacional del Abrazo. Hoy es el Día Mundial del Abrazo, como ustedes saben, 21 de enero, y si no, se lo, no lo sabían, hoy se los comparto. En 1986 hubo como la idea de algunos especialistas en, en la conducta humana, en psicólogos, norteamericanos que dijeron, hace falta conmemorar el Día del Abrazo de manera mundial, porque tenemos que recordar la importancia del afecto, la importancia del abrazo. Entonces, hoy, 21 de enero, imagínense, vamos a vincular el Día del Abrazo con la presencia aquí de, del doctor Víctor Hugo Córdoba. Y bueno, pues, retomar un poquito que el abrazo es pues, un símbolo de cariño. Un abrazo es siempre saludable. Es saludable para el cuerpo, es saludable para la mente. Eh, desde mi área, como ustedes saben, soy doctora en Ciencias para la Familia, trabajo con, con el corazón, trabajo con el ser humano, con el crecimiento del, del desarrollo humano. Entonces yo les quisiera decir, un abrazo puede incrementar la confianza, un abrazo incrementa la seguridad. Un abrazo incrementa la autoestima y pues nos puede ayudar a regular algunos sentimientos. Eh, un enojo se puede resolver con un abrazo. Yo les puedo decir que también es una forma de comunicación. Como saben, soy apasionada de la comunicación, también soy comunicóloga. Entonces, el abrazo es una forma de comunicarnos. Es una forma de estrechar los vínculos y sobre todo, lo que quiero yo decirles hoy es que en esta pandemia hemos dejado de abrazar. Ay, hasta me pone chinita la piel. Sí. Han sido fechas bien difíciles a toda la comunidad, a toda la audiencia que nos está escuchando. Sabemos la fragilidad de estas fechas, las noticias que hemos recibido, después eh, pues, de enfermedades, de gravedad, de falta de camas, incluso de pérdida de seres queridos. Por eso es que hoy quiero hacer esa vinculación de los temas para pues estrechar un vínculo bien fuerte con toda la audiencia que está del otro lado escuchándonos y que sientan que este espacio es para ustedes, para fortalecer ese espíritu pues que se lleven un poquito como un bálsamo de mano de dos grandes especialistas, especialmente del doctor Víctor Hugo Córdoba. Ha sido un año caótico, pero creo que vale la pena analizar cuál ha sido nuestro estado emocional. Y bueno, pues aquí, aquí yo quisiera comenzar con esa, con esa pregunta. Eh, doctor Víctor Hugo, ¿cuál crees tú que es más o menos nuestro estado emocional debido a la pandemia?
1: Pues feliz día del abrazo a todos. <risa> Eh, los que me conocen de tiempo o en redes sociales o vean mis redes sociales se van a dar cuenta que siempre mando abrazos apretados y ahora son abrazos virtuales apretados. Estamos en un movimiento muy fuerte emocional, en un momento social determinante y donde realmente todo lo previo que hemos hecho como sociedad, como comunidad universitaria y como familia va a ser lo único que nos pueda resguardar. Va a ser lo único que nos puede hacer ganar esta batalla, esta batalla que se está librando entre la ciencia, entre la tecnología, y que corre el grave riesgo de perderse por olvidar el afecto humano. Porque vemos a los gobiernos en todo su esfuerzo, algunos bien, otros mal, otros regular. Este no es un tema de política, este es un tema de una confragación mundial, una un galimatía, ¿saben? En el concepto de la galimatía es el haber y devenir de alguien que habla mucho y no puede llegar a ninguna conclusión y no puede decir nada y solamente siembra el mal. Esa galimatía es porque nos enfrentamos a cosas muy complicadas que el doctor Gabriel y yo, si nos hubieran preguntado en febrero de 2019, tendríamos una opinión en julio del 2019, otra opinión, y hoy, en casi febrero de 2020, una opinión muy distinta. Pero de lo que vamos a coincidir, Gabriela, uh -huh. el doctor Gabriel y yo, es esto que les digo, el sincretismo de la emoción. Sí, sí, sí. Porque al final, la emoción, respetuosamente para todos los positivistas, les doy la razón, la emoción lo que secreta son endorfinas y, endorfinas. y transmisores especiales. Y quien me diga que no, lo invito, se lo regalo. Venga a mi unidad de neurociencias, lo siento, le pongo el casco, le prendo el aparato y les digo, o le presento la foto de alguien que usted ama o de alguien que murió, y verá usted cómo su cerebro cambia de colores. Y para los que no son positivistas y pertenecen a alguna religión, todas yo soy profundamente respetuoso porque soy un pensador libre, y sí, sí tengo un culto, yo soy católico, pero, pero soy un católico especial en este tema porque soy muy abierto a muchas corrientes y creo que está bien, así soy yo, claro,
0: pues se sí, dará sí. cuenta
1: que los seres humanos somos un poquito más allá que un cuerpo, uh -huh. somos una situación muy fuerte de, de la bondad y de la fuerza sí. de las cosas que ahorita nos hacen clímax, uh -huh. nos hacen crítica extrema, nos llevan a donde nunca habíamos pensado. A Gabriel y a mí, en este momento, nos ha tocado darle la mano a alguien, sí. solos, en una unidad de COVID, porque él, el único ser humano que tiene enfrente es a mí y a Gabriel. Pero estamos cubiertos. Y entonces por eso hemos tomado la moda de ponernos aquí nuestro nombre, para que esa persona se vaya con una... Referencia humana. Sí. Y ahí es donde
2: estamos.
0: Híjole, qué profundas palabras.
2: Tus, tus palabras, ah, evidentemente, sí. nos hacen este, movernos nos, las piernitas, ¿no? Este, nos platicabas ahorita, mi estimado Víctor, inclusive de un residente tuyo que falleció y que te dejó una carta, ¿no? Este, y la esposa te la quiere entregar. Esas emociones las tenemos ahorita, flor de piel. Eh, los ojos nos nos humedecen, ¿no?, de ver tantos amigos, tantos colaboradores, tantos doctores que están falleciendo, ¿no?, este, y, 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 bueno, pues eso nos, nos, nos mueve, ¿no?, y si no nos mueve y no aportamos algo a esta sociedad, entonces no, no, somos, no somos nada, ¿no? Yo, yo quisiera un poquito regresarme, mi estimado Vic, hay muchas este, personas que nos están escuchando ahorita, nos están viendo y nos van a ver, porque este programa se repite varias, en varias ocasiones, son alumnos, son padres de familia de, de alumnos, son amigos, eh, sociedad en general, donde eh, yo quisiera eh, que nos detallaras un poquito más qué es un internista. Para mí, un médico internista es un artículo de primera necesidad, es un artículo de superlujo. Entonces, hoy en día escasean porque están metidos en una terapia intensiva, están metidos en el área, están metidos en el área de choque, entonces, brevemente que nos platiques qué es un internista, porque muchos, muchas personas te este, dicen, bueno, ¿qué es un médico? ¿Qué es? Etcétera. Es una especialidad, pero tú quiero, quiero que nos platiques un poquito más.
1: Ya, sí, muchas gracias. Bueno, la medicina interna es una especialidad de las 75 especialidades que existen en la evolución de nuestra profesión. Si tú me pidieras, mi querido Gabriel, que fuera lo más sin, sin, sintético que pudiera, es que el internista es un gran generalista. Eres un médico especialista en las generalidades del adulto. Tocas algunos puntos de la mujer, que no son los de obstetricia ni los de ginecología, y tienes gran habilidad en las enfermedades crónico-degenerativas. A mí, para mis alumnos, el primer día, siempre les he escrito en el pizarrón, a una hora que todo es digital, pido mi pizarrón solo para escribir dos frases. La primera frase es que el médico internista es el pediatra del adulto. Uh
0: -huh.
1: Ya sé. Después uh -huh. de esto, bueno, como internista, debes de ser lo suficientemente honesto para saber que una de nuestras mayores habilidades es diagnosticar. Y una de nuestras supremas habilidades es saber a quién referir un tratamiento. Si yo diagnostico hay una leucemia, debo saber a qué hematooncólogo debo llevar a mi paciente y no intentar tratar esa leucemia. Y si yo encuentro que este paciente viene por un dolor en la nuca, pero ese dolor en la nuca es porque tiene un absceso en el riñón, tengo que saber llamar a mi cirujano urologo y decir que se encargue de esto. ¿Y qué más hablamos? de tu especialidad, donde pues compartimos muchos puntos, mi querido Gabriel, claro. y donde uno tiene que decir, esto lo tiene que operar mi cirujano especialista en gastroenterología. La otra frase que yo le pongo a mis alumnos es, Dios no existe. Y al final, completo mi, cru, mi curso poniendo Dios no existe, tres puntos, Dios es. Y les digo que aunque no crean en Dios, vayan al fenómeno de que siempre hay algo más, que no podemos pensar en la existencia, sino en el ser del haber, en el locus primario del episteme común, de que todos los seres humanos nos tenemos que mover por algo más. Así es. Y siempre en la enfermedad esto hace crisis. Es. Porque tú y yo, a diferencia de muchas profesiones a las cuales respetamos muchísimo, pero tú y yo, de un abogado o un, o un ministro de culto, recibimos siempre a otro ser humano que viene con nosotros en muchas ocasiones en la crisis más importante de su vida. Uh -huh. Hace poco, con unos oncólogos, se encabezó un movimiento muy fuerte de sensibilidad del cáncer. Y decía yo, entre otras cosas, es que a ti te pueden diagnosticar 25 veces en tu vida o 200 que tienes diarrea. Probablemente una que tienes diabetes y 25 complicaciones de la diabetes, pero de todas tendrás alguna respuesta. Pero cuando te diagnosticamos cáncer, es la peor noticia de tu vida y es la primera vez que te ponemos una espada de denuncia biológica sobre tu condicionamiento humano y por mucha tecnología que tengas si no eres un clínico como tú y yo tú eres un clínico que además opera si se nos olvida que la base de, de ser cirujano o internista sí, como sí, tú y sí. como yo es que somos médicos generales se nos olvida entonces la esencia de la medicina que es ser Así es. Entonces un internista tiene que ser un hombre o una mujer capaz de no olvidar qué es eso, una mujer o un hombre, y que por fortuna la medicina interna tiene límites muy claros. Si sí. su mayor ganancia son subespecialistas que se han dedicado muchos años a una sola cosa y que lo harán mucho mejor que tú.
0: Qué buena definición, qué buena definición. De verdad es que, eh, digo, yo, yo trabajo la parte, me voy a regresar un poquito, esa parte que hablabas, doctor, de, un, de algo más allá, yo, yo me acuerdo mucho de Aristóteles que decía, hay un primer motor, ese primer motor es ese algo más allá de nosotros, que nos podría ayudar a pasar mejor esto que estamos pasando, y yo creo que también los médicos que están ahorita en todos los hospitales atendiendo las áreas de COVID, pues están yo creo que fortalecidos con esa fuerza más allá, y si no, los invitamos a que se abran a, a, este, a estos mensajes que les damos de, de amor, porque coincido completamente también en esa primera frase, recuerdo eh, un filósofo Gabriel Marcel que decía, el cuerpo es el traje del alma, entonces, yo también trabajo el alma, este, no trabajo a lo mejor el cuerpo como ustedes, pero creo que podemos hacer un complemento muy bonito con toda la experiencia y conocimiento y cercanía que ustedes tienen a tantas familias que en este momento están pasando situaciones difíciles. Y pues acordarnos hoy del, del, del abrazo, ¿no? Ese abrazo que nos da tantas sustancias, que nos da tantas cosas positivas. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta, ¿cuáles son esas sustancias que se producen en nuestro cuerpo cuando abrazamos?
1: Bueno, la, la gran ventaja del abrazo a nivel neuronal es que es un conjunto, es un, es un cóctel de, de, de magia porque está muy dominado por la corteza cerebral en el hecho de el ceder a quien sí o no de manera muy consciente. Ah, recordemos uh -huh. que la corteza cerebral es un grado de distinción entre nosotros y nuestros hermanos de cuatro patas, ¿no? O, sí, sí. o que tienen aletas y que andan por sí. la mar. Y esa corteza cerebral te puede dar el hecho del sentir eh, la selectividad. Yo me dejo abrazar por Gaby uh -huh. y quiero abrazar a Gaby o a Gabriel con, uh -huh. con, mucho, con mucho fenómeno de conciencia. Pero lo más emocionante es que la parte no consciente es la parte más profunda del cerebro, la parte uh -huh. muy límbica, uh -huh. la parte sustancial donde las emociones no las puedes reprimir.
0: Claro.
1: Y el contacto humano, el contacto humano es tan mágico que nos permite no solo reproducirnos, también sentir placer en una emoción sexual, o sentir placer en una emoción de amor, que no tiene que ser una emoción, una emoción sexual. Cuando esto pasa, las moléculas dominantes en el inicio, estas neurohormonas, ¿no? que además vale la pena decirlo, son neurohormonas, salen, ¿verdad?, eh, en un panfleto muy especial, y estas neurohormonas, estos grupos llenos de, de, de péptidos muy fuertes, tienen dos capacidades. Abrir toda la parte límbica, que se necesita una molécula muy estructurada como la adrenalina, ¿no? la noradrenalina, o algunos péptidos que acá Gabriel nos puede dar una clase que estamos todos fascinados, ¿no? El péptido sé que de, los descubrieron en 1984, Will Bryden, en el intestino, y se salió un artículo precioso, 1985, acerca de las gastrohormonas en el gastroenterology, en su suplemento especial de hormonas. Era un momento, bueno, Gabriel no había nacido, yo ya había estado en la facultad, <risa> donde decía, ¿cómo es que el intestino es un órgano endocrino Pues sí, ahora sabemos que también el corazón. También. Y entonces, estas hormonas, estas neurohormonas, estas catecolaminas, son, a ventaja de la adrenalina, unos grandes seductores. Y entonces abren el camino de la neurotransmisión pura, y el ficticio, que se llama la neurotransmisión falsa, se va atrás de la membrana celular. Y esta es exquisita. Y por eso sentimos mariposas en el estómago. Uh
2: -huh. Por eso
1: tenemos, en el momento del acto sexual, erección, y tenemos eh, el pelo parado y, y la sensación de la fantasía. Y fíjate qué mágico, porque esas neurohormonas crean la fantasía. Son las mismas neurohormonas que te permiten soñar, o te permiten escribir un poema para quien amas, o te permiten salirte corriendo y llorar. Son las mismas. Uh -huh. Cuando tú tienes un fenómeno de contacto físico, todo eso pasa en menos de un segundo en las mujeres. Y en los hombres, en un segundo y un minutito después, siempre vamos atrasados en las emociones, los hombres. Por eso, dice mi amigo Calixto, que mucho sabe de las emociones, y el cerebro dice que cuando una mujer dice, te amo, todas las hormonas van ahí, todas las emociones van ahí, y el hombre tiene, claro, en el cerebro, esto es una eternidad, dos microsegundos de decir... Yo también. Pero un
0: poquito después.
1: Tenemos Buena un información. Poquito,
0: un poquito después. Tenemos aquí como la
2: plática, un pequeño delay, ¿no? Ahí, es,
1: claro, es como el delay. ¿no? Sí, exacto. Bueno, esto solo se logra con el tacto. ¿okay? ¿Ok? Pero otra parte se logra con la fantasía. Y otra parte se logra con algo que ni siquiera está en esta parte del cerebro, sino está en la mera amígdala, en la parte uh -huh. sustancial, ¿verdad? Entre si hiciéramos así un, una línea horizontal y una vertical, y allá adentro hay un pedacito aquí, como dice Gabriela, hay un pedacito allá adentro, que es la amígdala donde están los sentimientos. ¿Qué nos toca, mi querida Gaby? Uh -huh. Adaptarnos, Adaptarnos, evolucionar, ¿verdad? A lo mejor hace cinco años, Gabriela y, y Gabriel y Jonathan y Víctor Hugo en una pantalla, ¿cómo, ¿cómo en una pantalla? Mejor nos vemos, ¿no? Sí, claro. Nos, nos comemos una torta con chorizo y huevo ahí. Mejor nos vemos. Y ahora hemos aprendido a usar la pantalla. Este es un reto evolutivo. Evolutivo. Cuando yo era niño, mi abuela me sentaba en sus piernas, como a muchos de ustedes, papás, mamás, y me contaba historias. Y leíamos la Biblia juntos. Y yo oía a mi abuela narrarme en la Biblia las pestes. Y luego un día me juntó el diluvio universal y, y el diluvio universal me, me trastornó la cabeza, de verdad me trastornó mi cabeza y muchas veces en la primaria y en la secundaria le pedí ayuda a mis proyectores, a mis profesoras, a mis profesores y yo a fuerza estaba empeñado, ¿sabes? Mi cabeza estaba mal porque terminé la primaria y había yo leído el Capital de Carlos Marx y había leído la Biblia y decía, ¿dónde voy a poner estas dos estructuras? Entonces, bueno, traía un lío en la cabeza brutal y no sabía dónde poner el diluvio. Y luego muchos años, un hombre muy bueno, muy bueno, que era un actor, me invitó a una obra de teatro que se llama El Diluvio que viene. Manuelo Fábrega se llamaba ese buen hombre. Y me invitó a participar como parte del elenco. Yo era la vaca. ¿no? <risa> <risa> en una función era la vaca de adelante, la cabeza, y en otro era la cola de la vaca. Pero bueno, ahí me, me, me acomodaba con mi compañero. Y el Diluvio me, me tenía así. Y yo pensaba que esas peces eran bíblicas. Y ahora estamos viviendo una historia bíblica. Y lo único que ha salvado a la humanidad en estas tragedias, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la explosión allá nuclear que existió, es la evolución. Y entonces ahora, ya verán los estudios que salen, cómo nuestra evolución ha sido, esos abrazos y ese contacto físico, ha trascendido. Y gente, yo no, pero otras personas, logran emocionar a través de la pantalla y tenemos sí. que adaptarnos y tenemos que vernos en la pantalla y tenemos que cambiar desde mi visión mágica ¿verdad? esa tolerancia que Dios te da acepto todas las que quieran pero al final es evolución cognitiva tú sabes sí. mucho de eso Gabriela es evolución sí. cognitiva y tenemos que hacerlo frecuentemente en la pantalla para al final esas neurohormonas cambiarlas por un órgano maravilloso que es el ojo. Uh
2: -huh.
1: Y que en el ojo las texturas, en los conos y los bastones y todo esto, tienen directa entrada al cerebro, más allá que el paladar, ¿cierto? Gabriel, sí. más allá que el paladar. Entonces, vamos a tener que evolucionar para que cuando yo te vea en pantalla o vea Gabriel la pantalla, me emocione, como si claro. los pudiera abrazar.
2: Ya está, me ganaste mi pregunta, que era la pregunta, la, la, ya me diste la respuesta, no pero la pregunta era esa. Que, que hoy en día estamos viendo las, las situaciones que la gente se está despidiendo de sus familiares a través de un iPad. Lo estamos viendo que empezó en Europa y esto ya es tendencia hoy en día en los hospitales en Ciudad de México, acá también en Toluca, en Metepec, que están a través de una pantalla despidiéndose de sus familiares y a lo mejor es la última vez que los ven en, en vida, ¿no? Entonces, esas sustancias que se producen cuando nos abrazamos son las mismas que cuando estamos afectivos, a través de una pantalla, ese era tu, 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 tu comentario que estabas haciendo.
1: Claro, son las mismas, son lo que tenemos que aprender. Algunas no serán completas, pero el resultado en la en amígdala la lo será, ¿no? Okay. Despedirse es un fenómeno crucial.
0: Uh -huh.
1: Y ahora, como sociedad, estamos renunciados a despedirnos. Exacto. Va. De pronto entra tu familiar. O sea, esto nos ha pasado, Gabriel, lo decíamos. Afuera de cámaras, ¿no? Gabriel y yo hemos pasado las últimas semanas, probablemente los últimos meses, ayudando a nuestros pacientes. ¿A quién me lo recibe en un hospital? Sí. No importa que tengas dinero o que no tengas dinero. No, no. Tenemos pacientes que tienen unos seguros gastos médicos de hostia, o sea, te pagan lo que quieras, un trasplante de hígado. ¿Ah? Yo tengo un paciente vez? en el clínico. Sí, claro, en el clínico de Barcelona que lo hemos trasplantado de un corazón hace 10, 12 años. Bueno, yo viví en Barcelona y se ha muerto de COVID porque no ha encontrado un hospital. Sí, sí. Y no ha encontrado un hospital y no es porque los médicos no le quieran recibir, es porque humanamente es imposible. Decía mi querido maestro, profesor y gran amigo Julio Fren y mi queridísimo Juan Ramón de la Fuente, el otro día que teníamos un Zoom, decíamos bueno, es que no se trata de echarle la culpa a nadie. Se trata que el sistema de salud mundial está acabado. Sí. Y se trata de que ahora, fíjate, ¿no? Lo que decíamos Gabriel y yo, se nos olvidó ser médicos generales y nos fuimos a un modelo de medicina terapéutica para los jóvenes médicos, jóvenes estudiantes de medicina del TEC que me están oyendo, para los padres de los estudiantes, de, 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 de nuestros estudiantes de medicina del TEC. Tenemos que regresar a ese médico que conocimos, Gabriel y yo, que era un médico maravilloso, que llevaba a la casa con su maletín. ¿Te acuerdas, Gabriel, esos maletines ¿Eh? hermosos? Gabriel, ahí, tengo los de yo mi papá. siempre quería tener no uno. De los de mi papá. Exacto. Yo siempre quería uno y me lo regaló mi madre. Mi madre, que un día les cuento la historia de esta pobre mujer loca de amor por mi padre y loca de amor por su país y por sus ideales, una gran luchadora social, me ha llegado a regalar un maletín de piel negra como el que tienes tú y que en su momento lo usábamos. Y ese médico de la familia, no importa que sea un cirujano como Gabriel o un clínico no cirujano como yo, era el médico ápice. Uh -huh. El médico que le podías decir lo qué pues, estaba pasando y te podía ayudar. Y ese modelo lo olvidamos, nos quisimos volver tecnológicos. No estoy hablando solo de México, ¿eh? del mundo. Y miren las que estamos. Por eso, si tú te das cuenta en esta pandemia, si ustedes se dan cuenta... Los países que mejor han salido de la pandemia son aquellos que no quitaron al médico general, al médico de la familia, como el eje central. Uh
2: -huh.
1: Y así se está atendiendo esa pandemia. Y esto, bueno, da pie a muchas circunstancias, entre otras, entre otras, que también tendremos que aprender los profesores de las facultades de medicina, de odontología, de veterinaria, de enfermería, a empezar a enseñar sin modelos Humanos, directos, ¿no? Sino con modelos digitales, eh, estos laboratorios que existen ahora con modelos con maniquís, donde un maniquí llega a paro cardíaco y usted, señora, usted, señor, si le damos el entrenamiento adecuado, sacará de paro a ese, a ese muñeco y un día a alguien en un aeropuerto. Todo va a cambiar, pero nos equivocamos en el modelo con el que estábamos actuando
0: pero es una muy buena pauta para hacer sobre todo conciencia de que pues, esto es para resurgir, para cambiar. Las crisis son oportunidades. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos información bien valiosa. O sea, volvemos a esa esencia del médico, del médico familiar, de ese primer contacto de las familias con esa persona encargada de la salud. Y bueno, yo también quisiera retomar por aquí un punto bien importante. Entonces, estamos hablando que no hemos podido abrazar en la pandemia, no hemos podido abrazar pero nuestro cerebro produce las mismas sustancias, se puede producir el mismo efecto. Sin embargo, quizá no habíamos hecho conciencia que a la falta de afecto, quizá estamos recurriendo a algún otro tipo de cosas para obtener ese afecto. Y este tema lo toco porque puede ser, como es el tema del día de hoy, que estemos en un consumo elevado de carbohidratos o un exceso mayor de comida para compensar ese afecto. ¿Sería cierto esto que estoy diciendo? Por supuesto, Arena,
1: Comer, fumar y beber. Y
0: beber. Uh -huh.
1: Y hasta ahí, pues la cosa no iría tan mal. Uh -huh. Lamentablemente también hemos llegado a la violencia, ¿no? Sí. Y esto quiero ser muy claro con los padres y madres, las madres y los padres que nos están escuchando. Aún en los hogares donde no existía la violencia, en esta situación de confinamiento hemos levantado la voz, hemos sido restrictivos... Y en algunos casos ha habido violencia física, psicológica o verbal. Y va, no soy quien para juzgar, pero sí quien para señalar. Y si usted está pasando por estas, métale freno, freno. Sí. métale freno. metale freno porque está destruyendo tres o cuatro generaciones de enseñanza amorosa. Sí. Porque al final yo cocino como cocinaba mi abuela. Sí. Y yo te abrazo como abrazaba a mi padre. No, Y esto puede ser una... Por eso decía yo, y no nos va a matar la pandemia como cuerpos, nos va a aniquilar como sociedad. Entonces, ante esa situación de afecto carente, a esta situación de romper rutinas, los seres humanos buscamos de manera natural, y esto no es consciente, ¿eh? qué bueno que lo señalas, Gabriela, esto no es consciente. Es un fenómeno de búsqueda, de búsqueda, de sustitución. Claro, los hidratos de carbono, pues son rete buenos para esta sustitución. Sí. He hecho, este un buen pastel y hasta se pone de buen humor sobre todo si es de chocolate, porque al final hay un fenómeno de neurotransmisión ahí, ¿no? El ajonjolí, ¿no? El ajonjolí. Bueno, por eso el mole nos pone tan de buenas a los mexicanos y a los extranjeros que lo prueban también, ¿no? El goulash que conocemos de otros países, ¿no? El mate de mis queridos amigos hermanos argentinos y uruguayos. Todos estos eh, fenómenos, todos estos platillos, como la paella, ¿no? Uh -huh. eh, Estas cargas grandes de carbohidratos nos llenan una serie de neurotransmisores que nos dan satisfacción. De hecho, la plenitud gástrica, y aquí que me corrige mi querido Gabriel, pero la plenitud gástrica es un orgasmo de neurotransmisores en la cabeza. Sí. Y, y, y el fenómeno de, ¡ah, qué rico comí! Como dice un amigo mío pediatra, mira, esto, esto es una inversión ¿eh? que me ha yes, llevado años. Claro. ¿sí? <ríe> y claro clavazo para trabajo cuesta. Y claro, estar lo, solos, estar con estos problemas, sí. estar con temas de complicación económica y lo que sea, pues hace fácil beber. Claro. ¿no? El tema de la bebida, por supuesto, es que además recordar a todos mis queridos amigos que los mexicanos tenemos dos grandes genes que de verdad, de verdad, estos nos los pusieron, no sé por qué. Pero tenemos dos genes muy complicados. El primer gen es que somos buenísimos para ahorrar hidratos de carbono, convertidos en grasa en el cuerpecito sí. entonces a nosotros nos cuesta más trabajo adelgazar que los europeos y los asiáticos pero el segundo es que tenemos un gen de protección al alcohol somos buenos bebedores como los soviéticos ¿verdad? como los españoles somos buenos para beber y somos buenos para que no se nos note lo borracho y somos <risa> buenos para el otro día que no se nos note la resaca pero tenemos un receptor que se llama KN42 que nos hace así, adictos, así. Y por eso en México tenemos tantos adictos al alcohol. Es un fenómeno interesante en la pandemia. Sí. Es un fenómeno interesante que a, aunque, aunque la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México o el señor gobernador del Estado de Nuevo León digan, pues va a haber ley seca, señor gobernador de Puebla, pues nosotros nos las vemos, como Para que no sea seca, ¿verdad?
0: Sí.
1: sí. A, a las filas que hay ahí para comprar la, la cerveza. cerveza en el norte uh -huh. del país... Sí. pero bueno, como tenemos ese gen nos hace rápidamente adictos entonces sí. ya se nos cerró el círculo porque empezamos a compensar este fenómeno emotivo del abrazo o, o, o del apretón verdad con otros fenómenos que nos dan satisfactores, pero que nos hacen adictos, sabemos con pacientes adictos a los hidratos de carbono, de hecho hay gente que tú sabes que en el momento que le, le bajan los hidratos de carbono, entran en crisis de ansiedad ¿verdad? Gabriel te puede decir que nuestro mayor problema con los pacientes con hígado graso, ¿verdad? Con estriatosis hepática, y que en este país tenemos un montón de grasa hepática, pues más por la dieta que por el alcohol, y más por las hepatitis no diagnosticadas que por el alcohol, cuando les hacemos las dietas de restricción, están que nos matan a nosotros, al marido y al que se... A la no familia. ¿No? Entonces, bueno... La única manera de poner los frenos, creo yo, es información, información. Tú que eres comunicóloga, dímelo, pero es información, cambiar el mensaje y estar encima de la gente.
0: Así
2: es. Eso es algo muy interesante lo que nos estabas comentando, mi estimado Víctor. Fíjate que 8 de cada 10 llamadas al 911 es, son de esto, de violencia intrafamiliar. Entonces, están disparados los, los, los números, las llamadas. Y la situación este, de, de la violencia, bueno, pues hay que, hay que ponerle un alto, como bien lo decías. Por otra, por otra parte, lo que, lo que bien decías, a mí me pasa también algo interesante, porque eh, antes de la pandemia mis pacientes me decían, es que yo no puedo comer bien porque estoy fuera de casa, porque este, no tengo, y lo que, lo que encuentre en un restaurante, en una taquería, en todo es lo que consumo, ¿no? Y hoy en día que estamos en pandemia dentro de casa, yo fui el encargado de los supers en, en mi casa, tu casa, la casa de todos. Y evidentemente lo primero que faltaba eran las papas, era la cerveza, era toda la, la comida chatarra, ¿no? Entonces era, era algo de llamar la, la, la atención. Y hoy en día así lo estamos viendo con el tema independiente también, pero de gastritis, de síndromes de intestinos irritables, bla, 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 por el exceso de carbohidratos. Están ahí. Y a esto, el sedentarismo, a mí, que yo soy un fan de, del tenis y que lo practico casi todos los días, tengo cerrado el, el, este, el club, entonces no lo puedo hacer, entonces es falta de ejercicio, un gran consumo de hidratos de carbono, ¿no? Y, este, y aquí viene algo también interesante, ¿no? Que, que también no sé si sepas este dato, que bueno, es, es otro tema, pero en 1958 la Fundación Rockefeller modificó el este eh, a través de, de con a, eh, agrónomos el maíz hizo que creciera tres veces al año y esto es para combatir la desnutrición en México y en Estados en, sobre todo en centroamérica y pasamos sí evidentemente de una desnutrición a otro tipo de desnutrición que es la obesidad y esto es lo que hoy hemos visto es, eh, Estados Unidos es el obeso número uno en adultos méxico el dos y México es el número uno en niños, y en Estados Unidos el número dos. ¿sí? Y aquí se transmite esto, que por eso nos ha pegado tan fuerte a Estados Unidos y aquí a, este, a México, eh, el, los problemas este, de salud con el COVID, por ese exceso, esa obesidad, esos índices de masa corporal de más de, de 30, ¿no? este, etcétera que este, pues ya traen problemas serios de salud, esto conllevado diabetes, hipertensión, bla, bla, bla. Entonces ese es el, el tema. Tú que estás ahí en las terapias y todas estas cosas, representa una situación, evidentemente la pregunta, pero de alarma, un eh, paciente con obesidad a un paciente con, que, que, no, que está en su índice de masa corporal normal, eh, ¿hay alguna diferencia? Esto es con el fin de que nos pongamos las pilas, los que estamos escuchando la plática, y nos pongamos a bajar de peso.
1: Sí, bueno, eres un mago. La respuesta es muy fácil, ¿no? Todos los pacientes con sobrepeso y especialmente con obesidad son de muy mal pronóstico. La obesidad es un fenómeno de inflamación continua y esto no lo hemos sabido transmitir. Nosotros en el movimiento Ciencia en Obesidad llevamos varios años tratando de decirle a la gente no se está obeso solo por comer mal, se está obeso por muchas cosas y esto es inflamación. Y ventilar a un paciente, o sea, ponerle un tubo y conectarle un ventilador, y, y qué bueno que me hagas esa pregunta. Es mucho más complejo con un obeso. Y esos pacientes se nos mueren no por la complicación de la enfermedad directamente. Muchos de ellos se nos mueren por la complicación de no poderlos ventilar adecuadamente. Tan es así que algunos los ponemos boca abajo. Para ventilarlos de alguna otra manera. Y la cantidad de medicamentos que usamos, ¿verdad?, que en la terapia lo conocemos para que el corazón aumente de presión, aumente de fuerza, para que se abra el ventilador, llega un momento donde ya no podemos por el daño hepático y el daño renal. Sin duda, uno de los indicadores de mal pronóstico en la terapia intensiva de un paciente con COVID es la obesidad. Sin ah, duda. Sí, el otro sí. punto es, hay un estudio interesante en el cual en este confinamiento, pacientes en, en el norte de Europa aprovecharon para bajar de peso ¿ok? aprovecharon para bajar de peso y, y tienen muchos de ellos cargas virales altas del COVID pero la respuesta clínica es menor lo pueden pasar en casa sin oxígeno y yo creo que esto aprovechando el tema que saca Gabriel es si tú me pidieras un consejo claro y una estructura básica daría dos ¿no? uno es de verdad, de verdad madres, padres, alumnos es momento de estar en confinamiento pero ya a partir de terminar este esta video por favor empezar a perder peso porque esto los va a hacer no llegar al hospital y los va a hacer poder que Gabriel o yo los tratemos en casa y no la otra parte la segunda conclusión es si usted quiere comer bien no mande a Gabriel al súper ¿no? <risa>
0: Exacto. Vamos a, a buscar que en casa haya verduras, tener a la mano. Me preguntan muchos, ahorita varios papás nos están haciendo preguntas, ¿qué hacer con nuestros adolescentes que están encerrados en casa? Yo creo que esa puede ser una buena respuesta y una tarea. Tener el frutero lleno, ¿no? Llenarnos de verduras, de proteínas, hacer como una conciencia en familia de ponernos todos... Las mismas pilas de que tenemos que cambiar los hábitos, que nos tenemos que cuidar, pues comienza cuando consumimos juntos y comemos juntos y podemos tener ahí un refrigerador muy sano y no estar lleno de esos carbohidratos que quizá ni he detectado que estoy consumiendo carbohidratos de más y, y, y mi cuerpo está eh, produciendo otras sustancias químicas, ¿no? entonces la, la estabilidad emocional también la podemos eh, lograr, creo, si no, corríjame, a través de una buena alimentación, un buen sueño y ejercicio, ¿no? Y, y no estar buscando ese afecto en el carbohidrato. Sí, por supuesto. Ser adolescente en pandemia creo
1: que es una de las peores condiciones que te puede haber pasado en la historia de tu vida. Esto es innegable. Sí. sí. Porque nosotros tres, Jonathan no sé qué tenga, pero bueno, por nosotros tres... En la adolescencia a estas alturas, pues hacíamos cosas distintas que nuestros hijos, bueno, yo tengo dos hijos adolescentes, no, eh, con naturaleza reclaman. Yo con mis hijos he hecho una estructura fundamental escuchando a muchos expertos en el mundo y a muchos protectores espirituales. En la parte espiritual, lo primero que les he dicho: soy tu padre, pero no soy un santo. Ah, yo no tengo la fórmula correcta. Soy un ser humano como tú. Sí, claro. Me equivoco como tú. Yo no soy tu amigo, no puedo ser tu amigo, soy tu padre, ¿verdad? Y hay ciertas condiciones donde estoy obligado a decirte lo que creo que irá bien y hay otras donde tengo que aceptar que tú tienes la razón. A Dios gracias, yo no soy el sabedor de todo y soy un humano como, como ustedes dos. Y la otra cosa que es fundamental es hacer rutinas, de verdad. A los chicos les tenemos que poner rutinas y esa rutina empieza por bañarse cambiarse la ropa, entrar a tiempo a la clase, aunque sea en una pantalla, comer a ciertas horas y luego dedicar un turno especial a que los chicos hagan ejercicio, el que sea, el que sea, con las ligas, con las sillas, con el propio cuerpo, con lo que quieras. Y sí, entender que están en el peor de los momentos, ¿no? Yo en la mañana veía un video por ahí en la televisión de una chiquitita que creo que tiene un año o año y medio, o ¿eh? que nació en pandemia y que la niña de manera... Lo, lo habrán visto todos, ¿no? Que busca el gel. Y, y hace poco yo veía a una, una hijada mía, que es muy chiquita, tiene muy pocos años de edad, y, y se ha, llega a algún lugar y busca ya con la frente dónde donde se va a tomar la temperatura. Y me acuerdo de aquellas fábulas de muchos filósofos y de muchos escritores que hablaban, ¿no? De que un día la humanidad iba a llegar a estas cosas. Y, y me aterra. Me aterra pensar y, y les doy un voto de confianza a los jóvenes Creo que jamás en la vida van a encontrar unos padres tan poco maduros, con tan pocas respuestas, con tantas dudas. Y a los jóvenes, lo único que yo les puedo decir, fuera de cualquier fenómeno de ciencia, es que cuando uno tiene un hijo, Dios no nos manda el manual.
0: No. Y
1: entonces estamos llenos de errores, pero ustedes cometerán los mismos. Entonces... Vamos llegando a un acuerdo emocional. ¿no? Así es, así Y las, y las
2: pilas se venden por separado.
1: Las pilas <risa> se venden por separado, es correcto. Bueno, Así con que, Un amigo mío pediatra que dice que los ve chiquitos, dices, ay, me lo quisiera comer. A veces, o lo quiero comer. Y cuando son adolescentes, dice,
0: ¿por qué no me lo comí? ¿Por qué no me lo comí? <risa> Exacto. No está siendo fácil para, para los padres de familia, por eso es nadie. espacio de, de formación. Y para los chicos, ¿eh? Para los adolescentes. Y para chicas. Para
2: difícil. nadie, en concreto para nadie, Para ¿no? nadie. Imagínate, para nadie. de
0: chica, de chico... Tu sí. novio,
1: tu novia, tus primeras experiencias amorosas. Complicado, ¿no?
0: De lejos. ¿Y, y, y si podemos nosotros, eh, bueno, tú tienes una teoría, doctor Víctor Hugo, que podemos abrazarnos a nosotros mismos? Sí, yo tengo a una ver, teoría. ¿Cómo? ¿Y cuáles son Bien, esos beneficios? una teoría. Mira, esta teoría nace de
1: dos fenómenos espirituales muy fuertes. El primero, yo tuve la oportunidad... Además es ese, eh, un poco fuera de contexto, eh, me perdonan, pero es fuera de contexto. Yo tuve la oportunidad por un cardenal católico de acceder a un monasterio eh, en el Tíbet, un monasterio tibetano. Y he ido ahí a pasar ocho semanas con los monjes tibetanos. Uh -huh. Y luego un parlanchín como yo, imagínate en el voto de silencio, madre de mi corazón, hablaba yo solo, llegaba a mi celda y hablaba yo solo, me platicaba yo. Uh -huh. <ríe> Y ellos me enseñaron muchas cosas con las manos y con lo que ellos llaman energía, ¿sabes? Y mucho del el fenómeno de quiérete, ámate, ¿no? Sí. Si tú te metes una droga, si tú te metes un exceso, es, es, es una violación a ti mismo, ¿sabes? Sí. Muy complejo. Y la otra, la otra, porque tuve la oportunidad de convivir muy cerca de un papa católico. Y ese papa católico, decía abrazarse todos abrazarse ¿sabes? abrazarse y entonces yo empecé a hacer una serie de mediciones de neuro y de neurofisiología y evidentemente en el momento donde tú a ti mismo te, te sofocas en emoción y te quieres en emoción y te recuerdas a ti mismo la paz te inunda en muchas ocasiones sobre todo cuando esa gente no ha tenido nada en el mundo más que ellos mismos. Ya ustedes habrán escuchado por ahí a un autor muy fuerte que fue Frank, ¿no? Eh, Víctor Frank. ¿Sí? Estas cosas de la gente, los de los campos de concentración, vida. sentido de vida. Eh, alguna, hay, hay un libro muy bonito, no me acuerdo del autor, pero luego me acuerdo y se los mando, que se llama este, El Dios Propio, por ejemplo, ¿no? Que hace una alegoría como los seres humanos tenemos que entender muchos fenómenos orgánicos y cómo se cierran. Y entonces cuando tú empiezas a leer a los grandes investigadores de esto, que ahorita, por ejemplo, te, pide, te digo que en la unidad del espacio de la NASA, una de las rutinas de los habitantes de la unidad espacial, donde muchos de nuestros jóvenes lo van a vivir, no como nosotros, a nosotros ya no nos alcanzó el tiempo, pero te puedo asegurar que en esta, en esta transmisión nos esté escuchando una joven o un joven, que se va a acordar de lo que le estamos diciendo nosotros tres, porque un día él va a estar en la unidad espacial. Y también estoy hoy hablándole al CEO de la empresa transnacional más importante de decisiones financieras, y se va a acordar de lo que le estoy diciendo. Y es muy probable que le esté hablando un próximo senador, senadora de la República, una gobernadora del imperio de Tlaxcala, del cual yo soy oriundo, ¿verdad? Y muy probablemente una presidenta de este país. Cuando estés en la peor de tus crisis, abrázate. abrázate. quiérete. Sí. Y cuando tú haces esto, te puedo decir que la emisión de ondas que hemos medido en el sueño, por ejemplo, que te abrazas a ti mismo, ¿verdad? Es una emisión de llegar al sueño profundo. Pruébalo esta noche, papá. Pruébalo esta noche, mamá. En el sueño profundo, abrázate y recuerda el abrazo de tus padres. Y hay una situación de conducción neuronal brutal, brutal. El doctor Gabriel ha tenido pacientes muy graves que cuando lo oyen les mejora la presión y les mejora el corazón, sí. porque dicen, ya llegó mi doctor. Sí. Y el doctor Gabriel tiene muchos pacientes que llegan con un dolor brutal y cuando lo ven entrar dicen, ay, doctor, ya no me ya. duele.
2: Ya.
1: <risa> sí, hacen porque un el doctor, que es un científico, va a decir, es el efecto placebo y me da una explicación. Sí, pero el doctor abraza a sus pacientes de manera sí, distante, sí, ¿sabes? Sí. Imposible. Y este, un día que quieran discutimos esto, ¿por qué la, la medicina terciaria no sirve? ¿Verdad? Porque yo quiero que ese doctor sea mi doctor, como quiero que tú seas mi conductora educativa. Y esto claro, pero... es otra manera de abrazarse.
0: Qué bonito, qué bonito. No, la verdad es que
2: es, es un honor, es un privilegio tenerte como invitado, es nuestro invitado de superlujo. Es un placer escuchar todas tus tus todos tus eh, comentarios. Aparte de que tú tienes varias fundaciones, ahorita antes de que cerramos, este, cerremos, perdón, este, me, me encantaría que nos platicaras breve eso. Pero eh, la pregunta para seguir un poquito con el con el día de hoy, este, de del del tema es, eh, ¿nos recomiendas alguna dieta eh, que debemos de seguir eh, para eh, los pacientes que tienen COVID, que están cursando con COVID hoy en día en su casa? ¿Qué, eh, ¿qué sería recomendable? Se habla mucho, evidentemente, también de, de la medicina que debería ser así en México, la medicina preventiva, de todas las deficiencias. Ahí he escuchado estadísticas que el 70% de los mexicanos tenemos una deficiencia en vitamina D, y que necesitamos la vitamina D, y que las que venden aquí en México son de 400 unidades, es difícil, ahorita todas están agotadas, que debemos de tomar 4,000 unidades de vitamina D al día, para este, evidentemente nuestros baños de sol, que eso también está eh, ocasionando el encierro, no que no estemos saliendo, que el sol no nos esté dando este, correctamente para fijar esa vitamina D, no y no empezarnos a, a tener problemas de osteoporosis en edades tempranas. no Entonces, ¿Una dieta? ¿Qué suplementos eh, eh, este, vitamínicos, este, suplementos alimenticios nos podrías recomendar, mi estimado Vic, para los pacientes que están cursando hoy en día con COVID, que algunos este, tendrán algún paciente o algún familiar que nos está escuchando? Sí, por supuesto.
1: El primer tema es eh, proteína, proteína natural, ¿verdad? Elevar los consumos de proteína y bajar todo lo que es grasa y lo que es carbohidrato. A estos pacientes, aunque no tengan capacidad para distinguir los sabores y no, no tienen olor y no quieren comer por esto, pues ahora deben de pensar que el alimento es parte de su tratamiento y elevarlos con pollo, con huevo, con, con pescado, con, con carne, la que sea, ¿verdad? Con estos pacientes nos va muy bien en jude carne y carne cocida, la mezcla de res con puerco, como si fuera un, un platillo así de, de picadillo, decimos en México, ¿no? De picadillo y sobre todo grandes volúmenes de agua agua natural, ¿no? y sin duda aumentar las verduras verdes, que sabemos que las verduras verdes tienen mucha fricción para que los leucocitos aumenten de una u otra manera. Y sin duda, sin duda en cierto grupo de pacientes sí hace falta la vitamina D, hace falta el zinc, con, con ciertas cantidades especiales, y efectivamente en este país los médicos nos olvidamos hace tiempo de diagnosticar las deficiencias por vitamina D. Así es que esta es una más de las deficiencias que estamos enfrentando con el COVID. Las marcas de 4.000 unidades, pues, el otro día lo veía en el mercado libre, están hasta en 1.500 pesos. O sea, sí. se ha desatado una jauría de estas cosas. Así es que vamos a tener que empezar a suplementar con muchísima verdura, más de la normal, verdad, con mucha leguminosa, más que la normal, y ojalá que la gente de alguna manera se puede exponer al sol. Sin duda, ¿no? Como los bebés que salen todos amarillos, aunque es otro el fenómeno, a los, a los mexicanos a veces se nos ha olvidado con el desarrollo que hay ahora arquitectónico, eh, que hace falta tener una parte para poder ir a hacerse el sol. El otro tema que está muy visto y muy avalado y hay estudios muy interesantes en el, en, en el New England Journal of Medicine, que es una revista médica de un prestigio muy, muy, muy importante y en algunos otros grupos asiáticos, que en esto pues, los, los pacientes y los médicos asiáticos nos llevan mucha ventaja, es el consumo de elementos de cromo, ¿verdad? Cromo. Sin cromo, vitamina C, vitamina D. Esto parecería ser de alguna manera algo in interesante y sobre todo en las noches dormir, ¿verdad? Es muy importante para el fenómeno de la inflamación y la dormir. Y okay. tenemos que provocar sueños profundos o sea siete, ocho horas. ¿no? Muy
0: bien. Qué interesante, realmente hay muchísimas cosas que aprender y simplemente son cosas sencillas que tenemos que hacer conciencia, como decíamos en el programa de hace ocho días, cuidar el sueño. Pero hoy sí quiero rescatar este, este hermoso mensaje de abrazarnos a, a nosotros mismos, porque se conectan con nosotros abuelos, abuelas, eh, personas de la tercera edad que se han quedado un poquito aislados ahorita en la pandemia y a lo mejor necesitan ese abrazo para poder este, sentir ese afecto. Entonces, lo que nos acaba de enseñar el doctor Víctor Hugo es abracémonos a nosotros mismos. Yo tengo ahí una teoría que siempre trabajo mucho con las emociones de las personas y siempre digo, aquí dentro de nuestro corazón está la fuerza, vamos a detenernos, a escuchar ese corazón y a darnos cuenta de todo el poder que hay dentro de nosotros en ese corazón. Como al principio yo les decía, esa alma, ese espíritu, esa fuerza interior que tenemos y a veces eso solo lo encontramos en el silencio. Entonces, en la oportunidad que tenemos ahorita, que estamos, pues, aislados, sin poder sentir ese abrazo, pues, yo siempre digo, es un momento del camino al interior, y, y lo digo porque nos están escribiendo abuelas, nos están escribiendo abuelos, le están diciendo, doctor, mis respetos, doctor, qué manera tan sencilla de exponer el tema, están felicidad nos están felicitando, es un placer escucharlos. Por aquí nos dice Pita García, yo les digo a mis nietos, mis pilas están descargadas, abrácenme para cargar pilas hoy en la pandemia las tengo descargadas. Pues aquí tenemos una, una forma de abrazarnos a nosotros mismos. Los siguen felicitando, siguen diciendo que estamos dando información muy amena, muy interesante, muy comprensible. Eh, también por aquí, eh, pues, felicitando en general a los, a los dos, ¿no? Eh, yo, yo quisiera eh, decirles eso, ¿no? A ver, aguas, vamos a hacer conciencia, a lo mejor no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo un consumo de más, ya sea de, de, de alcohol, ya sea de tabaco, ya sea de carbohidratos, Abre alto, abramos los ojos, hagamos conciencia, podemos recibir ese mismo afecto a través de la pantalla, eh, aunque ahorita no podemos hacer físicamente el abrazo, pues nos acaba de explicar el doctor Víctor Hugo Córdoba que sí podemos tener esa misma sensación si nosotros tenemos esa fuerza interior y si nosotros nos lo proponemos. Vamos a, a pensar positivo, especialmente a los padres de familia yo les diría, exacto, como dice el doctor, no tenemos un manual que nos diga cómo hacerle en esta pandemia, pero yo sí les puedo dar un secreto que me funciona y lo digo desde el fondo de mi corazón. Papás y mamás tenemos que ser coherentes. La coherencia es lo que más nos va a ayudar a que el sistema familiar esté equilibrado. Entonces, si yo quiero que todos estén sanos, pues voy a comenzar por amarme a mí, abrazarme a mí, cuidarme yo, para poder cuidar a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué, qué les digo? Yo me podría ir aquí del tema, pero le voy a dejar la palabra al doctor Sárate por si tienes alguna otra pregunta o algún otro comentario para el doctor víctor
2: es que aquí podría decir que saquemos las papitas y un, una copa de Zacapa para platicar con el doctor Víctor Hugo, porque es una amena charla y nos envuelve con, su, con, sus, este, con sus comentarios, sus pláticas, sus palabras, muy este, inclusive a veces este, que nos hacen recapacitar. ¿no? Entonces, este, solamente querer, eh, eh, quiero felicitar perdón, al, al doctor Víctor Hugo. La verdad es que a lo mejor tendremos que hacer otra plática un poquito más adelante, eh, retomar algunos otros puntos este, felicitarlo por sus fundaciones eh, sé que es una persona que, que aparte de eh, lo decía Gaby de, de pregonar con el, con el ejemplo y de ser eh, coherentes, usted es una persona que este, ayuda a personas, tiene una fundación donde ayuda a médicos este, a estudiantes de medicina que, este, que, que sus papás no sean universitarios y, es, y da, deja su grano de arena en, 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 esta, eh, en esta formación de médicos que a, a, a la vuelta de, de, de la esquina, pues le, le quieren ayudar a usted en su fundación. Entonces, la verdad es que es un placer convivir y platicar con, con gente tan humana como usted. Lo felicito, doctor. Bienvenido. Este, esta plática se repetirá en alguna otra ocasión, en algún a lo mejor otro tema. Eh, nos falta tiempo. Ya este, pues, está por terminar el, el programa y, este, y ya nada más es eso, felicitarlo doctor
1: Muchas gracias y yo siempre que ustedes me inviten yo voy a estar
0: No, claro, de verdad aquí no puedo seguir leyendo todos los comentarios que están haciendo sobre la plática tan amena, los, la información tan eh, interesante, tan tranquila tan eh, no en esos lenguajes médicos a veces que para la gente normal pues es difícil comprender, lo, lo hacen muy ameno lo hacen más fácil de comprender y bueno, pues este es para nosotros un gusto poder conmemorar juntos este día del abrazo y pues con esta plática tan bonita eh, coincido completamente en que pues vayamos con toda, con toda la fuerza, con todo ese espíritu a salir adelante y yo quisiera a todas las personas que están conectadas compartirles los datos del doctor Víctor Hugo porque quizá quisieran consultarlo, quizá quisieran hacerle más preguntas de manera personal, entonces yo los quiero invitar a que visiten su página eh, oficial de web, es www.hugopordoba.com Punto .org, eh, acuérdense Hugo con doble G, Córdoba con V, ajá, y por favor tomen por ahí un lápiz porque les voy a compartir el, el teléfono y su consultorio es 55 54 03 66 21, repito 55 54 03 66 21, y si quieren pueden empezarlo a seguir en Twitter en este momento, en Twitter él está como arroba pluma Hugo, C, Hugo con doble G arroba pluma Hugo C, para que puedan escu seguir escuchándolo, seguir viendo su filosofía de vida, y bueno, si seguir contagiándonos de todos estos bonitos mensajes que, que hubo aquí en este programa Familias que Transforman. De verdad, muchas gracias, doctor Víctor Hugo. Fue de verdad un gusto tenerlo.
1: Gracias a ustedes. Feliz día del abrazo.
0: Gracias y pues... Gracias a todos desde aquí, eh, desde la prepa TecMetepec, eh, les mandamos un fuerte abrazo a todos los papás y mamás de la prepa Tec Nacional que nos hicieron favor hoy de conectarse, a todas las familias, a todos los abuelos, primos, tíos, a todas estas familias que están conectadas con nosotros cada jueves, gracias por habernos escuchado, eh, es un gusto, vamos a aprender hoy a dejarnos de tarea un abrazo fuerte para nosotros mismos y quisiera invitarlos para el próximo jueves, vamos a tener también un excelente invitado. Recuerden, seguimos con la serie de médicos. Va a venir con nosotros el doctor Luis Meixueiro Torres. Él es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y el tema que vamos a tratar es cómo funciona nuestro cerebro en un proceso de duelo. También muy interesante, por lo tanto, los invito el próximo jueves a que se conecten. Y gracias por todo, doctor Víctor Hugo. Un gusto, un placer. Doctor Zárate, muchas gracias. Y hasta luego, papás y mamás. Esto fue Familias que Transforman. Muchas gracias.